0: Olá, muito bom dia. Você que acompanha notícias agrícolas está no ar mais um boletim do mercado do boi. Esse mercado que começou o ano sustentado está patinando agora nessa segunda quinzena é, de janeiro. Mas o que que a gente pode esperar em termos de preços, em termos de comercialização, em termos de é, equilíbrio entre oferta e demanda? É, e principalmente como o produtor participa desse cenário. A gente vai conversar agora com Alcides Torres, lá da Scott Consultoria. seu Alcides já está aqui no vídeo com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nos ajudar a entender toda essa dinâmica de formação de preços. Um mercado que está meio sem, sem movimento, seu Alcides. O que está que acontecendo aí? Veio numa estagnação aí desde o ano passado... Uh, parece que agora está dando uma patinada, mas o que, que a gente pode esperar daqui para frente? Seja bem-vindo. Muito
1: obrigado, Alexander. É, na verdade, o mercado está ele, ele estável, tá? É, nessas primeiras três semanas de janeiro não mudou nada, o que por um lado é bom, pelo menos você não teve nenhum afundamento de preço, tá? não teve nenhuma alta, mas também não teve nenhuma baixa, tá? Uh, normalmente em janeiro uh, o consumo é mais comedido, né? Em função das férias escolares e, e a maioria das pessoas uh, uh, tira janeiro para passear né, com os filhos. Então nós acreditamos que o mercado, a intensidade de negócio só mude a partir de, de fevereiro. Lembrando que fevereiro a gente tem carnaval, né? Tem até uma, um sambinha que fala isso, né? Acho que é do Jorge Ben. E, e, mas o mercado, é, o mercado tá preços estáveis para o boi, para vaca e para novilha gorda.
0: Agora, senhor, se essa essa estabilidade se deu, é, como o senhor lembrou, a demanda é fraca, mas por conta de uma oferta que também não foi lá grandes coisas, né? Os frigoríficos é, conseguiram alongar as escalas, mas não dá para dizer que são escalas é, formidáveis aí, né? O que, que a não. gente pode esperar das, da oferta a partir de agora de fevereiro?
1: É isso aí mesmo. Você tem escala, mas é, não, é, é, não são escalas fabulosas, não, nem escalas plenas, tá? É, ah, tem escala para cinco dias, escala para dez dias, mas é com... É, carga incompleta e com, muita capacidade, e com muita ociosidade no abate tá? é, a gente teve pouca oferta de gado também e pouco comprador interessado então está equilibrado nesses últimos dias Alexander, a gente viu os compradores um pouquinho mais ativos é, forçando a barra, derrubando um pouco a, a cotação da roupa do boi e quando isso acontece também os, os poucos pecuaristas que estão vendendo alguma coisa, também ficou retraído, tá? Porque, a, por exemplo, em São Paulo, a, a, o que estava na cabeça do pecuarista era boi a 245, de repente o cara oferece 240 e aí o cara fala, bom, então eu vou esperar mais um pouquinho para ver o que, que eu faço, tá? Então o mercado ainda está sendo testado, tanto pelos vendedores como pelos compradores.
0: Mas qual é a possibilidade de se incrementar um novo patamar de preço, na sua opinião, Solcitos?
1: Olha, aumento de preço, pelo menos... Sabe que, adivinhar preço é uma coisa impossível. É. Mas a, a expectativa, vamos dizer assim, o mercado, de maneira geral, não acredita em grande, grandes alavancagens na cotação do arroba do boi gordo, mesmo porque ainda a gente está num ciclo de baixa de preço, né, Alexandre? Então, eu não acredito, pelo menos até depois do carnaval, que, o, que o, o quadro de preços mude para o pecuarista.
0: Mas, Seu Alcides, vamos tomar como base esse número, esse valor de 240 até 250, enfim, é, negócios que a gente viu acontecer ao longo dessas primeiras três semanas de janeiro. É um bom preço? Dá para considerar um bom preço hoje para o pecuarista? Bom, é, se, se você estiver falando... Com respeito
1: à cotação de setembro de 2023, está bem melhor. Né? A gente teve, considerando a Praça de São Paulo, a roupa do boi gordo sendo comercializada a R$ 190. Reais. Uhum. E hoje ela está a R$ 240, R$ 250, reais aí, como você disse. Tá? Nesse nível, com os custos vigentes, o negócio é viável. Tá? E é justamente por isso que parou por aí. tá? Está dando para rolar. Agora, o custo vai mudar, não vai mudar? A gente tem um, um, um quadro preocupante com relação à produção de grãos, uh, mas apesar disso, derreteu a cotação da, da soja, né, do milho, etc. Então a gente tem uma perspectiva uh, de, de, de custos menores esse ano. Tá? Se bem que, o bezerro, que uh, o bezerro, os bovinos de reposição que compõem o custo, eles, eles estão acompanhando essa oscilação do boi do boi gordo uh, ainda é, dá tempo de, de repor o rebanho mas o melhor momento passou e aconteceu o ano passado
0: essa relação de troca ainda está favorável mesmo ah,
1: sim. É, favorável porque a tendência vamos dizer, a gente está desenhando um cenário de, de estabilidade, tá é, a gente deve ter ainda uma depressão de preço. Isso tudo que eu estou falando vale só para hoje, tá? porque o mercado tem a sua, a sua volatilidade grande ultimamente. Então, a gente está em plena estação de monta. É, vai ter um descarte de fêmea intensificado ali para maio, abril. É, e aí você tem no segundo semestre alta de preço. Então, considerando essa possível elevação da cotação da roupa do boi gordo no segundo semestre, é melhor fazer posição hoje, né, ô Alexandre?
0: Não, não, só entendendo, não tem perspectiva, então, de melhora de preço para pelo menos agora, nesse primeiro semestre, Celsíntios? Fica o segundo semestre?
1: Eu acho que sim, tá? Porque a... Ah, não tem nenhum fato novo ah, que leve a a, a... a uma escassez de, de oferta e nenhum fato novo que leve ao aumento do poder aquisitivo da população no mercado interno. Tá? A exportação, nós acreditamos que a gente de, de, deva ter um ano bom, mas a gente também, no caso da exportação, a gente está já diante de outro, de outro cenário. Tá? Uh, há dois, três anos, a cotação da rouba uh, para o boi-china estava a 6.000, 6.500 dólares, hoje está em torno de 4.500, 4.600 dólares. Tá? Uhum. Esse é o quadro vigente. Tá? E a exportação está indo muito bem. Nesses, eh, nesses eh, 20, 25 dias aí de, de janeiro, a gente está batendo recorde de exportação, o volume está muito forte, e em função disso o faturamento, o faturamento dos exportadores aumentou. Tá? Embora a cotação... Da, da tonelada de carne exportado esteja
0: menor o que que faz o senhor acreditar que o segundo semestre vai ser diferente
1: é porque é entre safra do capim né o Alexandre então a gente apesar da tem algumas regiões do país onde o clima ah, prejudicou as pastagens também então isso deve demorar um pouquinho para safra pegar nessas regiões mas tem regiões que choveu muito bem então a gente já está, o capim já está, deve estar no seu ápice de exuberância em fevereiro, uh, e no segundo semestre você tem escassez de pastagem e, e o preço deve subir. Vai depender do tamanho, né, do, do tempo dessa entre safra. O ano passado foi terrível, a, a, a safra foi até... É setembro, é,
0: tá? É, é verdade. E com, com os próprios frigoríficos se preparando para ela, né, Celsírio? Uma mudança um pouquinho daquele cenário tradicional que a gente costuma ver, né?
1: É, olha, foi, 2023 foi um ano inusitado, tá? Nem os compradores de boi acreditavam que a oferta seria tão grande, uhum. tá? Uh, o, o mercado interno foi incapaz de... de, de de absorver toda a produção. A gente teve um problema até de câmara fria. Câmaras frias lotadas, pessoal alugando contâneo refrigerado para guardar carne. Yeah. E aí o preço afundou de vez, né? Foi lá para as profundezas abissais. Isso não deve acontecer esse ano, tá? A gente ainda vai ter oferta de fêmea tudo, mas num... o, o, eu acredito, né? Espero estar certo, que o pior com relação à cotação da roupa do boi ficou para trás, tá? Mas
0: ainda não é um ano de. De escassez de oferta, não. É, essa reação, ela viria mais em função de uma redução da oferta do que propriamente de um avanço de demanda, então, no segundo semestre?
1: Eu acredito que sim, porque leva tempo, vamos dizer assim, qualquer tipo, foi anunciado agora aí um, um crédito de 300 bilhões aí para a indústria, isso significa mais emprego, mais distribuição de renda, etc. Mas a turma da indústria já está falando que isso é muito pouco, tá? Então, quer dizer, se, se todos esses planos, que são planos, né? Se todos esses planos e projetos tiverem sucesso, aí sim você tem um, uma melhoria no consumo de carne bovina, né? Melhorando um pouquinho que seja a renda do brasileiro, o consumo de carne bovina melhora, viu, Alexandre? É, né? Então, se esses planos resultarem em sucesso, aí sim
0: você tem um aumento do consumo interno. Mas o fundamental é o aumento do consumo interno, né, Ou seja Mesmo com a expectativa de uma exportação melhor, os preços não estão ajudando e tudo indica que uh, a gente não vai ver mais aquele boi-china diferenciado, né? Não,
1: uh, uh, a China vai continuar sendo como é, né? muito importante para agro, a agropecuária brasileira, ela, ela é uma grande importadora de alimentos e o Brasil é um grande produtor de alimentos. Então, a gente literalmente juntou a fome com a vontade de comer aí. Tá? Então, a gente produz comida e eles estão consumindo essa comida. Não só os não só chineses, mas todo o planeta. É que os chineses compram em grande escala. Tá? Então, eles estão comprando muita carne de boi, de frango, de suíno, comprando milho, farelos, etc. E isso tudo... É, significa desenvolvimento no interior do Brasil, tá? mas a gente é, não deve ter aqueles preços fabulosos, não. A China continua importante, porque ela consome grande quantidade do que a gente produz. Imagina se a China não parasse de comprar do Brasil o que fazer com essa, com é. essa produção brasileira. né? E, e o que a gente exporta, no caso da carne bovina... É 20% do que a gente produz, é um quinto, tá? Então, o mercado interno, como você diz, é muito importante, tá? Aliás, o Brasil só consegue ser grande exportador, porque nós criamos um, um mercado... O mercado interno do Brasil é muito forte. E é por isso que a gente consegue exportar
0: os excedentes. Agora, já dá para falar em virada de ciclo, já a partir do segundo semestre, Alcides? Se
1: Olha, é... Fazendo uma retrospectiva né, da, dos, dos acontecimentos passados e projetando é, os fatos passados no futuro, sim, a gente pode esperar já no, no final desse ano uma mudança de tendência, tá? mas uma virada plena do ciclo somente em 2026. Tá? Mas em 2025 a gente já deve ter um cenário melhor é, do que a gente teve em 2023, e melhor do que em 2024.
0: Menos descarte de fêmea, menor oferta de animais, enfim, no final das contas, preço melhorando.
1: É isso aí, por isso a pergunta que você fez. Por isso que é tão importante você fazer uma reposição do rebanho agora, porque a gente, imaginamos, né, isso tudo precisa acontecer, é que hoje a rouba estará muito mais barata do que daqui um ano e meio, dois, tá? E se eu me preparar agora com uma roupa com um custo menor eu certamente vou ter um lucro maior lá na frente na hora de vender essa, essa minha boiada, ou vender as minhas novilhas, ou, ou vender os meus produtos como bezerro, boi magro, garrote, etc. Tá? Então, voltando na sua, na, na sua pergunta, é por isso que hoje ainda, ainda dá tempo. Tá?
0: É, hora, é hora de fazer aquela gordurinha ali para queimar lá adiante, né, Celcides?
1: É, é fácil falar, precisa ver se... Eu...
0: Você tem dinheiro <risos> para fazer isso agora, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Não tem dinheiro nem para o investimento, né? Que é tão necessário aí para manter a atividade, imagina, enfim. Vamos esperar para ver. Mas uh, tomara que exista sim, uma, uma melhora nas condições aí para o produtor e vamos torcer para que. No final das contas é o que sobra no bolso que é importante, né, Celcides? Sim.
1: Não, e é o seguinte, Alexandre. O, 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 ato de, o ato de você segurar uma fêmea para ela produzir um bezerro é um investimento. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, a própria atividade ela exige investimento perene, né? Não é visto hoje, amanhã eu não invisto. O que acontece é um desinvestimento, que aí a coisa começa a degringolar, mas a, o, o, o ato de, de segurar a matriz para produzir bezerro já é um tremendo investimento. Dos, dos Profissionais dessa área
0: aí, viu, Alexandre? É isso, é isso. Seu Cid, para a gente terminar, o seu recado para o pecuarista, ou o seu conselho, enfim, é, o que fazer diante é, dessa expectativa para esse ano? Bom, é,
1: a gente imagina um mercado mais tranquilo, né? E tudo tem prós e contras, né? No mercado mais tranquilo, você precisa é, aprimorar melhor os custos para que a margem. É, seja visível e dentro dessa margem você aproveitar os melhores momentos tanto para aquisição de insumo como para as vendas, então no caso de milho, abrir uma janela de oportunidade e faz posição se você acha que é, vai cair mais, vai comprando devagar para fazer preço médio caindo e se você acha que vai subir, aí compra de uma vez
0: e sai do risco esse seria um conselho clássico digamos assim. Boa! Alcides Torres, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, senhor Alcides, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente discutindo esse mercado tão importante que é o mercado do boi. Volto sempre.
1: Muito obrigado, Alexander. Bom trabalho, boa saúde para todos.
0: Valeu, um abraço, até a próxima. Tá aí, Alcides Torres, Scott Consultoria, traçando cenários importantes aí sobre a, o mercado do boi, as perspectivas, preços, enfim. É, se os não vê um primeiro semestre muito diferente do que a gente está vendo agora não, mas mudanças poderão acontecer é, a partir do segundo semestre, já com uma redução de oferta sendo verificada no mercado. Já uma, o início de uma virada de ciclo que deve se é, prolongar ao longo aí do, de 25 e 26 daí sim mudando definitivamente o cenário de preços no Brasil. Mas, por enquanto, a expectativa é de uma é, melhor condição para o segundo semestre. É uma oferta menor, é, vamos esperar que a demanda interna também reaja de alguma forma, expectativas em relação à melhora da economia, geração de emprego, enfim, existe, e a, principalmente aí com relação às exportações, continuando a enxugar esse mercado. Talvez não seja a China o grande motivador de uma virada de preço, como foi no passado, porque uh, o problema agora é o, a precificação do mercado internacional a China não está pagando mais aquele valor que pagava antigamente e isso está tirando aí, uh, o ágio tal do Boi China, né? o ágio pago pelo Boi China, que a gente viu acontecendo no mercado em anos atrás. Mas, <coughs> desculpe, a China continua aí como um importante participante do mercado brasileiro, ajudando a enxugar a oferta interna. Deixa eu passar para vocês os preços as negociações lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo, de olho na tela. Janeiro, R$ 246,15, queda de 0,22%. Fevereiro, R$ 239,35, queda de 0,27%. Para março, R$ 235,30, recuando 0,28%. Abril. 232,50, caindo 0,77%. Fevereiro já perdeu ali o patamar dos 240. E a partir de fevereiro a gente não vê mais nenhum dos contratos trabalhando nesse nível. Mas o indicador CPEA está firme ali acima dos 240, próximo inclusive dos 250. Olha ali. Fechou ontem a 249,10 com queda de 0,2%. São os números do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.